0: Radio Cité Genève, 92.2 92
1: Merci d'être à l'écoute de Radio Cité Genève. Nous allons à présent parler de musique urbaine. Il est l'un des premiers chantres du Coupé-Décalé, mouvement musical afro-urbain et véritable fait de société qu'il a contribué à créer avec ses compères de l'époque et dont il continue encore d'écrire ses lettres de noblesse. Lino Versace est l'un des rares artistes à être encore en activité et issu des rangs de la première génération de ce rythme ouest-africain né au début des années 2000, d'abord à Paris, puis répandu comme une traînée de poudre à Abidjan, puis dans les capitales africaines, l'ancien membre du groupe La Jet Set est l'invité de cette émission... Avec lui, nous allons faire un tour d'horizon de la planète coupée-décalée, mais aussi parler de sa carrière musicale et en particulier de son album intitulé Condamné à réussir, qui a vu la participation de Baby Philippe, Ariel Chenet et du rappeur français Magnum, connu pour ses compositions à succès avec Jims. Bonjour et bienvenue sur Radio Cité Genève. Merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci. Merci infiniment. et euh, Tout d'abord, je voudrais te souhaiter bonne et heureuse année, que cette année soit une année fructueuse pour toi, euh, ta famille, ton équipe, une année de santé, de prospérité, de longévité, de réussite, d'activité, de bonheur et de joie.
1: Merci beaucoup l'artiste et euh, je vous le renvoie. De 2004, avec euh, l'album « Mastiboulance » à aujourd'hui, vous en avez parcouru du chemin. Quel regard jetez-vous sur votre parcours personnel à ce jour
0: Mais Moi, dans un premier temps, je, je rends gloire à Dieu. Je remercie Dieu de m'avoir donné cette possibilité euh, d'être au-devant de la scène, d'être connu. sur suis 8 milliards d'habitants dans ce monde entier. Je pense que c'est une chance, pour moi, un honneur d'être au-devant de la scène et d'être connu. Alors, le regard que je, je, je jette sur mon parcours, je ne peux que euh, remercier déjà euh, de mes partenaires, mon équipe avec euh, laquelle je travaille, euh, les fans et les demandes qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé, qui m'ont accompagné. Et je trouve que c'est un, un parcours, en tout cas selon moi, pour l'instant, qui est positif. Même si on n'a pas encore atteint, en tout cas, les rêves. Mais je pense qu'on est sur la voie et on continue d'y croire. Et on se donne les moyens de nous-mêmes pour pouvoir y arriver.
1: Pour moi, en tout cas, ce qui m'impressionne, c'est désormais votre qualité vocale et votre manière de chanter qui a beaucoup évolué, eu égard à vos débuts, dans l'univers de la chanson il y a presque deux décennies. Qu'est-ce que vous avez fait
0: mais Écoutez, euh, nous, on est rentrés... Euh, dans la musique, par concours de circonstances, il faut comprendre que on était dans un combat idéologique. C est, c est, c est, ce combat était de valoriser, faire la promotion de notre culture de façon générale. Donc, on a utilisé la musique pour être, euh, pour symboliser, sinon pour marquer en fait euh, notre entrée dans, dans l'univers musical. Donc, n'y a pas la connaissance. Euh, euh, la musique, mais ayant quand même un minimum de fibres artistiques en nous. Et alors, donc, au fil des années, on s'est rendu compte de ce qu'on représentait, et pour la Côte d'Ivoire et notamment pour l'Afrique, donc il était quand même important pour nous d'avoir un minimum de, de, de formation dans, dans le secteur pour pouvoir vraiment défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire, mais défendre aussi ses œuvres musicales. Donc, euh, du coup, on a allé faire des coups de chant, on allait faire des formations sur la propriété intellectuelle pour pouvoir comprendre un peu l'univers de, de, de cette musique-là, pouvoir défendre nos intérêts, mais bien évidemment celle de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, et aussi conseiller et soutenir la génération à venir pour ne pas commettre certaines erreurs, malheureusement, que nous
1: avons commises. Voilà. Après donc des EP et autres singles à succès devenus de véritables hits là-bas sous les tropiques, vous avez sorti il y a plusieurs mois maintenant Condamné à réussir un album de 13 titres avec quelques jolis noms de la musique afro-urbaine que j'ai cité précédemment. L'appellation de cet album Interpelle Plus d'un à commencer par moi. Il s'adresse à vous. Est-ce que vraiment vous êtes condamné à réussir
0: j'ai constaté qu'on sortait dans une période très difficile avec le confinement, avec l'avènement, l'épidémie la, de la Covid-19 qui a déstabilisé le monde entier. Il faut, il faut comprendre que les artistes sont des messagers. Ils doivent porter un message en fonction de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et moi, j'ai enregistré cet album dans des conditions difficiles puisque nous étions en confinement. Alors, je me suis dit qu'en tant qu'artiste, il était important pour moi de prôner un message positif. Donc, la raison pour laquelle j'ai intitulé cet album Condamné à réussir Parce que dans cette période de Covid, il y a des gens qui étaient condamnés à mourir. La maladie a condamné certaines personnes. Alors, moi, je me suis dit il fallait combattre cette condamnation qui est négative à une condamnation positive. La raison pour laquelle j'ai intitulé cet album Condamné à réussir
1: C'est le travail qui paye. Oui, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Et c'est Dieu qui bénit. Je n'ai pas volé mon
0: doigt où. Je n'ai pas volé mon doigt où. J Vela, j Vela, j Vela, j Vela, j Je n'ai pas volé mon doigt où. Je n'ai pas volé mon doigt Je n'ai pas volé mon doigt où. La vie ne m'a pas souri J'ai connu la traversée du désert La vie Terre n'est pas facile J'ai vécu des moments de misère Des petits boulots passés, Des petits boulots pas là Il m'a fallu grerga ici Il m'a fallu grerga là-bas Les hommes m'ont négligé
1: dans cette chanson euh, intitulée « C'est le travail qui paye », vous avouez que la vie n'a pas été facile pour vous à un moment euh, donc euh, donné de votre existence. Euh, vous avez vécu de petits boulots et vous dites qu'ils ont voulu vous finir. Qui en avait après vous Qui voulait finir avec vous
0: Bon, vous savez, naturellement, lorsque euh, on vit dans notre quotidien, on, parfois on, on pense pouvoir éviter certaines choses alors que dans la vie d'un homme, il euh, y a la joie, mais il y a aussi la détresse. Et il y a le bonheur, il y a aussi parfois le malheur. Donc, vous savez, quand on rencontre des périodes, par exemple, difficiles, on, on s'accroche parfois sur des choses qui peuvent nous permettre d'être fort moralement. Donc, moi, je me suis accroché sur le travail. Pourquoi Parce que le travail est, est l'essence de notre quotidien. Le travail, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes dans la société. Parce qu'on va beau avoir des diplômes, on va beau avoir un talent, mais si on n'a pas de travail, si on n'arrive pas à produire des œuvres, on ne représente rien dans cette société. Donc, euh, raison pour laquelle je me suis vraiment concentré sur ce titre, puis j'ai un petit de travail qui paye, c'est vrai que dans les tests, euh, je disais très bien que oui, ils ont voulu me finir, mais vous savez, en général, un artiste, quand il fait une chanson, il s'adresse pas parfois à lui-même. Euh, il s'adresse à des gens, parce que quand tu écoutes une chanson, euh, c'est vrai que tu peux l'interpréter sous la douche, dans ton véhicule, et selon la situation dans laquelle tu te trouves, tu peux te ressentir dans cette chanson. Donc, c'est une expression dans laquelle euh, je me dis que celui qui écoute en ce moment-là, qui traverse ces gens de difficultés, aura la force et l'énergie de se relever pour comprendre que, par le travail, il peut se relever, par le travail, il peut réussir. Pour les rageux Je gagne tant La la là, là, c'est mieux Ma vie c'est Dieu Qui dirige Parle le seul moi J'ai fait le beau
1: Vous allez peut-être me redire la même chose, mais désormais, votre vie a changé en tout cas. et Vous vous en sortez, vous faites le beau et vous le dites dans cette chanson intitulée « Je fais le beau », n'est-ce pas C'est bien cela
0: Exactement, exactement <rire> la vie a changé. Euh, ça a changé parce qu'on a retrouvé la joie. Ça a changé parce que on, a, on est dans un autre univers où des perspectives sont plus ou moins positives. Ça a changé parce que le langage que nous portons est différent de celui que nous avons porté il y a 10 ans. Parce que la maturité nous a habité, donc naturellement, la responsabilité a fait de nous plus ou moins des paradigmes de notre société. Et que nous avons vraiment une vision juste et correcte, espérant que cette vision puisse vraiment avoir de l'impact positif sur notre société. Nous ne sommes pas parfaits ni sains, mais nous avons un, un autre regard porté sur en tout cas ce que nous représentons dans la société. Parce qu'au-delà de nos statuts artistiques, nous sommes engagés aussi pour des causes euh, de développement durable. Et nous disons qu'aujourd'hui, c'est vrai, être artiste, c'est une chose, mais être un homme engagé est une autre chose. Donc, euh, raison pour laquelle euh, j'ai dit je fais le beau, je fais le beau, parce que euh, c est, c est cette nouvelle horizon me permet vraiment d'explorer des choses belles. Je donne de mon temps et de mon énergie à des personnes parfois qui sont dans la dépression et le fait qu'ils écoutent ma chanson ou le fait que je les assiste socialement apporte un nouveau souffle à la vie de ces gens-là et ça c'est un bonheur une nuit que j'adore énormément.
1: Il n'est pas habituel hein, d'avoir sur cette antenne de Radio Cité Genève l'un des créateurs du coupé décalé. Comment se porte le mouvement aujourd'hui, disons-le, après un peu plus de 20 ans euh, depuis sa création
0: Mais 20 ans après, moi je pense que le mouvement a fait son bout de chemin. Le mouvement a pu s'installer au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'Afrique. Euh, le mouvement a pu créer en tout cas un, nouveau, un certain nombre de dérivés. Le mouvement a évolué musicalement, le mouvement a évolué artistiquement. Au niveau idéologique, des générations nouvelles sont venues avec le. Le temps avec leur époque, avec leur philosophie, avec leur accoutrement et avec leur réflexion. Donc le mouvement a vraiment vraiment bien avancé. Les artistes ont bénéficié de pas mal de trophées à, à, à l'international. Ils ont été de lauréats à l'international. Ils ont fait des concerts dans des stades, dans des, dans des salles homologuées. Donc je pense que le mouvement positivement a, a réussi, en tout cas, à gagner sa place euh, sur le schéma national, sinon international de la musique. Et aujourd'hui, nous en sommes fiers parce que 20 ans après, Dieu nous permet d'abord d'être en bonne santé et de pouvoir échanger avec vous et de continuer à promouvoir ce mouvement qui est aujourd'hui un patrimoine culturel ivoirien qu'il faut préserver. Et donc, c'est vraiment un réel plaisir, sinon je dirais un honneur, avec ma petite personne, de me retrouver dans ce mouvement. Je ne sais pas qui suis-je, mais je me dis que c'est une grâce que Dieu a fait de moi, que je sois là. Et chaque jour, je lui rends gloire, je lui remercie pour ça.
1: Et justement, où est-ce que vous vous trouvez, vous, dans ce mouvement
0: ben Écoutez, moi, ma position, je ne saurais le dire parce que parfois, j'ai pour habitude de dire que euh, fait soi-même parler soi-même de soi-même, parfois on peut oublier quelque chose. Et mieux sont les autres qui ont la possibilité de parler de vous, parce qu'en général... Euh, quand on est dans la ville de Paris, euh, dans les rues de Paris, pardon, on ne voit pas Paris, mais quand on est dans un avion, on voit tout Paris. Alors, donc moi, je suis à l'intérieur, donc je ne peux pas mieux parler de moi, mais je pense que ceux qui sont loin de moi, ceux qui sont, euh, en tout cas, euh, plus loin de moi, sont mieux placés, en tout cas, de parler de moi. Donc, ma position réelle, euh, je ne saurais le dire, mais je sais que j'apporte ma contribution à mon niveau pour les hausser, pour les torrer, pour promouvoir, pour valoriser et pour réorienter en tout cas euh, ce mouvement aujourd'hui qui a fait de moi lit dans qui dont je suis le débat, dont j'essaie de donner
1: ce que je peux pour pouvoir faire la promotion. Très bien dit. Avant de clore notre entretien, le coupé décalé a en partie contribué, il faut le dire, hein, et en tout cas moi je le pense, à l'explosion sur la scène internationale de certaines stars de la musique urbaine nigériane. Je pense à Davido, à Jay Martins, P Square. Aujourd'hui, des jeunes comme Sikay, Rema vont plus loin que leurs prédécesseurs avec des tubes mondiaux. Et pendant ce temps-là, nous avons l'impression, en tout cas j'ai l'impression, que le coupé décalé fait du surplace. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cela
0: Je veux comprendre une chose. Moi, je me dis qu'on euh, est impacté par notre mentalité, on est impacté par notre environnement, on est impacté par notre industrie. Il faut comprendre que la culture francophone et la culture anglophone sont différentes. Les marchés sont différents. Euh, la musique francophone elle est consommée, on va dire, à, à travers le monde aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux. Mais la langue est une barrière pour la promotion, pour la commercialisation des toutes choses. Je ne vais pas vous l'apprendre. Il faut comprendre qu'on a la France, on a la Suisse et la Belgique seulement, où on parle le français en Europe. Mais après, ça, c'est quasiment, ça n'existe pas. Alors que tu as des. Aux États-Unis, c'est l'anglais qu'on parle. Donc, euh, la langue facilite tout de suite la communication. Donc, il faut comprendre que ça, ça, ça donne un accès. Euh, au public, méloman, euh, en fait occidentaux, sinon je dirais euh, issus des pays anglophones, de, 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 de et de suivre ces articles. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut comprendre qu'on a ici des marchés différents avec des, des industries qui sont différentes. Le, le, le Nigeria est un pays qui a été colonisé par l'Angleterre et qui a bénéficié euh, d'une autonomie très vite en ce qui concerne l'industrialisation de la culture. Donc, ça a facilité l'installation et ça a appelé les gros bailleurs sociaux à s'installer au Nigeria et à financer la culture. Bien évidemment, chez eux, ça existe le mécénat où on a des, des, des hommes d'affaires qui financent ou qui soutiennent des artistes ou des œuvres culturelles. On a des grosses entreprises comme Pepsi, comme Coca-Cola qui ont des sièges. On a l'OAMPI, l'Organisation de la propriété intellectuelle, qui est basée au Nigeria. Et on a un pays qui a une capacité de, de, de superficie très élevée avec 200 millions d'habitants. On voit qu'au niveau de la comparaison, si on rentre dans vraiment des éléments probants, on voit qu'on ne peut pas faire la comparaison. Maintenant, il faut comprendre une chose. Euh, du fait de bénéficier d'un marché industriel, ça vous permet de pouvoir avoir accès à un marché international. Alors qu'en Côte d'Ivoire, il faut comprendre qu'on parle d'industrialisation, mais le marché n'est pas encore industriel. On n'a pas des infrastructures pour, adéquates pour pouvoir donner la possibilité aux artistes d'avoir des accès aux gros studios, de, aux normes européennes et américaines, on n'a pas la possibilité de donner avoir accès aux salles eh, homologuées. On n'a que trois salles en Côte d'Ivoire de concert. On a le Palais de la culture, le Palais de Congrès. On a Ivoire Golf Club. Et tout ça, c'est habitant. On n'a pas de salles dans les différentes villes. Donc, un artiste qui finit une prestation dans ces trois endroits-là, il est obligé après d'aller presser dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Donc, vous voyez que ça ne donne pas de possibilité. On n'a pas mis en place des possibilités de paiement via euh, les plateformes de téléchargement euh, légales pour des, 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 des œuvres musicales parce que la carte bleue en Côte d'Ivoire, c'était quasiment un luxe, alors que pour pouvoir aujourd'hui consommer de la musique, acheter de la musique, il faut une carte bleue. On n'a pas mis en place la possibilité d'éduquer le consommateur, on n'a pas mis en place un programme d'éducation et d'accompagnement des professionnels dans le secteur culturel. Donc vous voyez ces différents éléments là, rendent en ligne de compte qui font que malheureusement, euh, on, est, on est un pays à potentiel, mais on n'a pas mis en place un système pour faciliter et donner des opportunités à ces artistes à gagné ces marchés américains. Néanmoins, on a euh, des jeunes artistes français qui ont été influencés, impactés par le Coupé des Calais, James, en parlant de Gims, en parlant de Dajou, en parlant de MHD, et tous ces ce rap urbains qui ont euh, valorisé aussi le Coupé des Calais ici, en, en France. Le marché français est limité. Donc c'est une réalité. Oui, ça, c'est. Même au niveau de la littérature, vous savez très bien que ça se limite à trois pays, mais un peu le Canada. Le côté francophone,
1: mais après, ça, c'est compliqué. Merci, Lino Versace, d'avoir répondu à notre invitation sur Radio Cité Genève. Nous avons parlé du coupé décalé et de votre récent album intitulé Condamné à réussir. Nous vous souhaitons en tout cas tout de bon pour la suite. À toutes et à tous, je vous remercie également de votre attention. Cet entretien est disponible sur le site de la radio, radiocité.ch. N'hésitez pas à partager. Belle suite de journée sur Radio Cité Genève, 92.2 FM. Merci.